0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Nós do Decaí Quinado estamos aqui dessa vez para falar sobre uma das séries que eu estava muito empolgado para assistir, que é o Mandaloriano. E com o lançamento da Disney Plus no Brasil, acho que essa é uma boa razão para a gente começar a fazer esse podcast sobre ele. O Mandaloriana é uma série de Star Wars, baseada no universo Star Wars. Ela tem todo um sistema que é diferente do que a gente espera. Você não tem o personagem principal como sendo um usuário da Força, eles não estão explorando diretamente aquele universo da filosofia dos Jedi, mas eles exploram o universo de Star Wars de uma forma muito legal. Eu sou o Jureg, e na realidade eu estou muito empolgado com não ter um personagem principal como um usuário da Força. Comigo estão o Glênio, e aí Glênio, qual é a sua palavra de hoje?
1: Eu sou o Glênio, e eu que estava desiludido com o universo Star Wars depois dos episódios 7 ao 9, agora encontrei a minha alegria em assistir Star Wars novamente quando eu voltei a assistir O Mandaloriano.
0: E comigo também está o Tiago.
2: Eu sou o Tiago, a criança P, e tenho dito...
0: Antes de a gente começar, só um aviso para todos. Entenda que eu vou, eu, o Glei e o Thiago, vamos mencionar os filmes de Star Wars. Então toda a trilogia, o episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6, que vem antes do Mandaloriano, a gente com certeza vai estar tá mencionando. A gente pode ainda mencionar algumas coisas de episódios que vêm depois, os 7, 8 e 9. Mas isso já saiu no sistema há algum tempo, mas fiquem avisados e talvez tenha algum spoiler sobre esses filmes para vocês. Como a gente já deu uma situada em o que é o Mandaloriano, vamos colocar o Mandaloriano no espaço-tempo de Star Wars. O Mandaloriano ele se passa cinco anos após o episódio 6, antes dos episódios novos de Star Wars 7, 8 e 9. Na situação, no contexto de Mandaloriano, eles estão vivendo uma troca de governo, então o império foi derrubado e uma nova república está nascendo. Mas esse tipo de transição de governo não acontece do dia para a noite como a gente espera que tenha acontecido no episódio 6. Então, a transição de governo vai ser bem calma, ela vai acontecer e mesmo cinco anos após o término do Império, você ainda tem pessoas que são fiéis ao Império, soldados imperiais trabalhando, e nesse contexto a gente é inserido numa nova, digamos assim, mitologia do universo Star Wars, que são os Mandalorianos. Para quem conhece o universo expandido, de jogos, de séries e de revistas, e livros inclusive, a gente sabe que os mandalorianos são seres humanos, mas eles vêm de um planeta e basicamente eles são guerreiros. Eles vivem pela honra, pela glória em campo de batalha. E nesse contexto que a gente insere eles, a gente é apresentado um mandaloriano que é um caçador de recompensas em teoria. E tudo, tudo desenrolado da série começa exatamente porque ele tem que cumprir um contrato de recompensa e é um contrato que gera toda a série.
2: Uma coisa que pra mim ficou confuso é que a série ela não deixa claro na cronologia Star Wars em que momento que ela se passa. Mas eu achei estranho se pensassem que foi só cinco anos depois. É que tem um momento na, na série, isso não é nenhum spoiler, que eles comentam a respeito de pessoas que tinham o poder de mover as coisas com a mente. Assim, do jeito que é falado, parece que faziam um anos, talvez décadas, que havia sido informado de, da questão dos Jedi. Eles nem comentam na palavra Jedi. Então, pra mim foi meio esquisito assim de pensar que houve a derrubada do Império pelas mãos de um Jedi. Eu imagino que isso tenha sido amplamente difundido depois Fofocado.
1: da Fofocado.
2: Fofocado, exato. E cinco anos depois tem alguém falando: Ó, oh, ouvi falar há muito tempo. Isso eu achei meio estranho.
1: Tem uma coisa que a gente tem que pensar aqui quando a gente considera essa timeline. Cinco anos depois do retorno de Jedi, na verdade, é 30 anos depois do episódio 3, que é quando tem a Ordem 66. Então a Ordem Jedi, ela era forte até o episódio 3. Quando acontece a Ordem 66, os Jedi são praticamente extintos, ou então exilados, e muito do que acontece no universo é que as pessoas ouviram falar do Jedi, ouviram falar de quem eles eram, mas não viram, não tiveram nenhum tipo de experiência próxima com o Jedi, além daquilo que contaram ou daquilo que foram pra guerra com eles há muito tempo. Então eu acho que num período de 30 anos em uma galáxia gigantesca é bastante plausível que as pessoas não tenham um conhecimento aprofundado do Jedi. Porque é a mesma coisa quando a gente fala de coisas que aconteceram há 30 anos na, na nossa vida no nosso mundo muitas vezes a gente começa a ouvir aquele ah, porque ah, eu tava lá e eu vi e era assim daí outra pessoa fala ah, não, mas eu vi de tal jeito ou então fulano me contou que foi de outro jeito e começa a ter aquele burburinho. Então, talvez as pessoas até ouviram falar do Jedi, ouviram falar que eles eram generais nas guerras, que eles eram participantes das guerras clônicas, mas numa outra condição, numa condição de praticamente de soldados, e que quando você quer voltar para a noção do Jedi como é, guardiões da paz ou como usuários da força, simplesmente, você vai ter que voltar muito mais no lore de Star Wars. Pra ter esse tipo de conceito Então é uma coisa que se perdeu com muitos anos
0: Não foi de uma hora pra outra Pelo menos na minha opinião Eu acho que eu consigo endossar essa tua opinião Colocando o próprio episódio 4 Quando o Obi-Wan Tá ensinando o Luke E ele olha pro Luke e diz Ah, você tem que acreditar na força E a única frase que o Han Solo olha e diz Eu viajei a galáxia inteira E eu nunca encontrei essa força Embora muita gente pegue aquilo como uma coisa A frase de um ateu tem que lembrar que a Força não é uma religião como nós temos no nosso mundo. Que não é algo palpável. Literalmente, as pessoas conseguem controlar a mente de outras pessoas e mover objetos usando a Força de Star Wars. É algo que é extremamente palpável. Então, o que ele diz é exatamente que, durante a vida dele inteira, ele nunca encontrou um usuário da Força ou alguém que dissesse a Força é uma coisa. E é isso que o contexto ali te mostra aqui. Então é normal que eles ali, 30, 35 anos depois, já não tenham essa noção também.
1: E eu acredito que é importante ressaltar isso. Durante as guerras clônicas, os Jedi eram vistos muito mais no campo de batalha, como generais e etc. E até isso era um motivo de discussão, de divisão dentro do próprio, do, da própria ordem Jedi do que como os usuários da força em si, como a gente tem na, na nossa noção, né? Então, dentro do universo Star Wars, isso faz muito sentido. E sem contar que eu imagino que, durante o reinado do Império, eles tenham feito muito tipo de, entre aspas, propaganda para apagar o Jedi da memória do povo, né? Eles não queriam que a ordem Jedi se reerguesse. Então, quanto mais escondido isso fosse, melhor. E, é, eu imagino, pelo menos, que... Esse seria um ponto forte das ações do Império de maneira geral, né?
2: Mas essa questão de em, em que ponto na cronologia está o Mandaloriano me faz pensar na questão de será que qualquer pessoa pode assistir o Mandaloriano mesmo não tendo acompanhado os filmes? Porque eu, eu tenho exemplo de uma pessoa que eu, que eu sei que já assistiu a primeira temporada e ela achava que a criança, né? O, o, o chamado Baby Yoda era realmente o Yoda criança. Então, que era... Né, antes, Bem antes do episódio 1 Como é que fica daí? As pessoas realmente podem assistir sem, sem ter um conhecimento geral de Star
1: Wars Com certeza as pessoas podem assistir Sem ter um conhecimento geral de Star Wars Pra mim, o Mandaloriano Serve muito bem E tem todos os elementos pra se manter Ao menos por enquanto Com uma série avulsa então, apesar da série se incluir no universo Star Wars, ela apresenta um novo personagem principal, uma nova missão e, aos poucos, eles vão introduzindo elementos do universo Star Wars, mas são elementos sutis. Por exemplo, você vai ver, eventualmente, a questão do, dos próprios Mandalorianos, do que, que aconteceu com eles, e mesmo a questão da força, do chamado Baby Yoda e tudo mais, são coisas que são referências ao universo Star Wars, demonstra que está incluído no universo Star Wars, porém, você consegue usufruir e aproveitar a série muito bem sem ter qualquer tipo de conhecimento adicional. Isso não significa que essas referências sejam vazias, então, por exemplo, eu fiquei muito mais interessado no resto do universo Star Wars e eu, por vontade própria, Comecei a assistir outras séries de Star Wars, dos, das animações, do The Clone Wars, do Rebels. E tem muita coisa que acaba desaguando, digamos assim, no Mandaloriano. Então são coisas da mitologia de Star Wars que acabam sendo introduzidas no universo do Mandaloriano. Eu vou falar um pouco mais disso mais pra frente, mas eu acredito que tudo isso vai contribuir pra uma construção do universo Star Wars daqui pra frente. Então eu não acho que o Mandaloriano ele dependa necessariamente dessas coisas que acontecem em outras séries, mas as referências são interessantes, e se você quiser saber mais, você pode ir nas outras séries buscar. Mas o Mandaloriano aparentemente está construindo terreno para o futuro de Star Wars.
0: Eu ainda vou um pouco mais longe, o Grêmio falou, e eu digo que para uma pessoa que nunca viu nada de Star Wars. O Mandaloriano é um, é um bom início, porque ele não tem aquela história pesada e densa. Se você pegar o episódio 1, você já é apresentado a muita coisa, muito rápido. O episódio 4, talvez você não seja, mas a maioria das pessoas acha estranho você começar por um episódio que chama-se 4. E mesma coisa com o episódio 7, tipo, são coisas que ele supõe que você conhece algumas coisas já no, no filme. O Mandaloriano não. Se você tem esse conhecimento, do que veio antes, do que aconteceu antes, maravilha, você vai você vai se impressionar com o que eu estou te mostrando. Mas se você não tem esse conhecimento, a história por si só ela se mantém, e na verdade a narrativa do Mandaloriano é muito boa para uma pessoa que nunca viu nada de Star Wars. Porque não é uma narrativa Focada extremamente Naquela política do universo No que aconteceu no universo No passado do universo Tudo que você precisa saber, ele vai te mostrando pouco a pouco Às vezes até, eu, eu achei que alguns episódios Da primeira temporada foram até meio parados Mas depois você entende Que é porque, pra quem conhece Star Wars É óbvio que Aquilo não precisava ser dito, às vezes, ou ser tão explicado com calma, mas no contexto de uma série, acho que fica interessante desse jeito.
1: E no que a primeira temporada foi lançada, muita gente também se referiu ao fato de Mandaloriano parecer muito com os filmes de faroeste que existiam antigamente. Então, o Mandaloriano, enquanto um cavaleiro solitário, fazendo suas missões, encontrando pessoas, entrando em novas cidades... Tem um público pra isso também, que não é necessariamente o público de Star Wars. E é um público que vai aproveitar a história de Mandaloriano e os episódios de Mandaloriano um motivo para afirmar que não é necessário conhecer o resto do universo Star Wars para aproveitar o Mandaloriano. É só uma aventura que tá se passando no universo Star Wars. Para mim, que só assistiu os filmes, se assim, não com
2: grande interesse em querer me aprofundar na história, eu achei ela bem redondinha. É impressionante a quantidade de informação e de forma simples que eles conseguem colocar isso em oito episódios de 30 a 40 minutos ali. Eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho nesse ponto, Concordo que você pode iniciar no mundo de Star Wars a partir desse seriado. Eu acho que é uma linguagem muito mais simples, muito mais fácil de ser assimilada. E também acredito que você pode consumir o um Mandaloriano sem precisar se importar com os outros Star Wars, da mesma forma que o Granny falou aí. Duas coisas que me lembraram na hora que eu estava assistindo o Mandaloriano foi que a história do Mandaloriano, né, da, do protagonista, ela me lembrou muito, tipo, uma aventura de RPG, um joguinho de RPG, porque ele tem as missões dele para serem feitas. Cada episódio é como se fosse uma missão diferente, mas sempre interligado com o fio principal da história, o enredo principal. E também me lembrou um pouco de The Witcher. Eu não sei se vocês assistiram, mas The Witcher nada mais é do que um cara né, que tem uma raça específica e trabalha como mercenário. Então, os witchers são conhecidos como mercenários, que fazem trabalhos escusos, fazem serviços em troca de dinheiro, e são admirados por alguns e banalizados por vários outros. Assim. Dá pra se fazer um paralelo muito próximo de mandaloriano com isso, não só com o protagonista, mas com o que eles chamam da raça mandaloriana. Né?
0: Eu, na verdade, eu sempre me interessei muito pelos mandalorianos. Acho que a primeira vez que eu tive contato com eles foi no, em um jogo do Star Wars. Eu digo que eu fico muito feliz Com o quanto eles estão Aproveitando a ideia Do Mandaloriano, porque a, a, O único Mandaloriano que a gente tinha Era o Boba Fett Era o único que era apresentado nos filmes originais E ele, em tese, não era um Mandaloriano, né? Não, ele é um caçador De recompensa só, né? Depois ele ganha Acho que tem um, uma HQ que ele ganha Um background como sendo Um Mandaloriano, ou acho que isso já é Depois do episódio 2, que o pai Dele, teoricamente, é Mandaloriano mas ter criado esse contexto é uma coisa que, se a gente parar pra pensar, o Boba Fett ele é um dos personagens de Star Wars, dos filmes originais, que é mais aclamado pelos fãs. E o Boba Fett não tem fala, gente. Ele, desculpa, ele tem duas ou três falas em dois filmes que ele aparece. E uma das falas é ele gritando morrendo. Tipo, é uma coisa que é assustador você ver um personagem como o Mandaloriano, que nos primeiros episódios ele não é muito falante. Ele é o Cara quietão mesmo, que vai lá e faz o que tem que fazer, e tem pouquíssimas, realmente, tipo, diálogos ou reflexões sobre a vida nos primeiros. Acho que três episódios é assim. E ele tem um carisma enorme simplesmente por ser quem ele é. E o fato dele ser, que nem o Thiago falou, parecido com o um personagem de RPG, cumprindo missão, fazendo o necessário. Isso faz a gente se identificar e ficar curioso com o que ele
2: vai fazer em seguida. E isso é uma coisa que acontece também com o The Witcher. O Geralt ele também é um cara assim, que ele é tão resmunga a todo momento, ele parece não ter sentimentos. E ainda assim ele é muito carismático. É, eu não sei como é que funciona né, essa, esse paralelo de por que, que a gente começa a gostar de personagem assim. Mas uma coisa que é, tem que admitir, eu não sei como é que eles fazem isso, mas é impressionante no Mandaloriano, tem alguns momentos que eles pegam e simplesmente focam no capacete dele, que ele usa o capacete o tempo todo, e ainda assim você consegue saber o que, que ele tá sentindo
0: tem uma expressão, ele, ele, né?
2: é ele não fala nada você não vê a expressão, ele só tá o capacete, mas ainda assim ele, eles conseguem te
1: passar a ideia do que, que ele tá sentindo aí. e ainda no que o Jureg falou sobre os Mandalorianos existe muito material sobre os Mandalorianos e isso data de muito antes dos filmes Uh, existiu uma guerra grande entre jedis e mandalorianos. Os mandalorianos fazem uma parte importantíssima no The Clone Wars, no Star Wars Rebels, então você não precisa assistir todos os episódios, se você quiser assistir os episódios de mandalorianos, existem alguns guias na internet que te mostram quais episódios mostram essa storyline dos mandalorianos nessas séries à parte. E como eu disse antes, não é que você precisa assistir tudo isso para gostar do Mandaloriano, mas é interessante se você quiser entender um pouquinho mais desses clãs que aparecem na tela de tudo que tá sendo dito e até talvez vai fazer mais sentido para as próximas temporadas, acredito eu. Eu
2: acho que em resumo, né, você pode assistir o Mandaloriano você gostando de Star Wars ou não e depois de terminar de assistir, você pode continuar consumindo Star Wars ou não.
1: Exato. Se te desperta o interesse para buscar mais coisas, para entender quem que são os mandalorianos, o que que tá acontecendo no universo de Star Wars, etc., você pode ir atrás. Do contrário, você pode ficar tranquilo assistindo só o Mandaloriano. Aviso,
0: a partir de agora teremos spoilers da primeira temporada de o Mandaloriano. Se não quiser ouvir, desligue imediatamente pela atenção. Obrigada. Bom, e agora a gente vai começar a fazer os comentários com spoilers porque a gente vai falar o que a gente achou da série. E eu vou começar direto dizendo o seguinte. Eu fiquei chocado com ele indo atrás do Baby oda depois de ter devolvido. Porque na, no quesito de Caçador Recompensa ele fez tudo o que ele devia. Ele foi lá, ele, sal, ele entregou a recompensa que ele tinha pra fazer, mas ele teve aquela consciência do que ele fez foi errado. Isso foi Aquilo eu fiquei olhando e disse, nossa, a, essa série vai ser boa.
1: Juregui, você abandonaria o Baby Yoda?
0: Cara, não, cara, não. Eu não abandonaria o Baby Yoda,
1: cara. É ninguém, quebra. ninguém em sã consciência abandonaria o Baby Yoda. é muito é...
2: fofo, cara. Ele é muito fofo, cara. Pra mim, assim, esse foi o terceiro episódio, se eu não me engano. Foi. Que é quando ele volta pra buscar. Cara, pra mim foi, tipo, The Last of Us parte 1, <risos> Exato. exato cara, foi, foi muito me lembrou na hora, assim como se fosse o Joe entrando na, no hospital e, e derrubando todo mundo pra buscar a criança e cara, a criança tá numa mesa de, de, de operações também foi, foi um paralelo assim, que eu não pude evitar e
1: spoilers de Last of Us também é. <risos> é, mas aí, né gente, por favor, né o jogo de 2012. É, você já ouviu o nosso podcast sobre Last of Us, então tá tudo bem. Então oh, fechou. Na, naquele momento o seriado me ganhou. O, o seriado me ganhou desde o primeiro episódio, pra falar a verdade. Apesar de ter um ritmo que não foi tão acelerado, ele trouxe muitos elementos que me deixam confortáveis em assistir. Quando eu comecei a assistir O Mandaloriano, eu pensei. Esse é o tipo de universo Star Wars que eu gosto. Esse é o tipo de ambientação que eu gosto. Se você assiste um pouco dos episódios novos, 7 ao 9, ou do 1 ao 3 mesmo, você vai ter uma ambientação que é bastante diferente dessa. No Mandaloriano, eles acertaram a mão em fazer uma ambientação que particularmente me lembra muito daquilo que a gente tinha dos episódios 4 ao 6. E que é onde eu desenvolvi o meu amor por Star Wars e... Eu acredito que é a essência
0: do Star Wars Eu achei muito engraçado Quando o Thiago comentou que parecia uma campanha de RPG E eu não queria Falar porque apesar de tudo eu vou acabar dando spoiler Mas alguns anos atrás Eu mestrei uma campanha de Star Wars E uma das exigências que eu fiz Foi que ninguém fosse usuário da Força Exatamente porque eu encaixei As pessoas como caçadores de recompensa e você vê a guilda de Caçador de Recompensa O modo como eles trabalham Eles lançando a mesma recompensa Para todo mundo E os Caçadores de Recompensa se matando Para conseguir a recompensa E indo atrás dele depois Porque ele captou a recompensa Por assim dizer né? É uma coisa que dá uma vibe Muito RPG no negócio Uma campanha Uma história que está sendo contada E um personagem que está vivendo sobre ela eu acho que o que a gente sente muita falta Em muitos filmes e muitas séries É isso, é um personagem Que a gente olha e diga Ele tem uma razão para estar ali Ele tem a vida dele Mas ele foi inserido em um universo E não aquele herói que só busca O que é certo, só busca Uma única coisa que é salvar o mundo Eu acho que a visão dele ali é bem mais Simplista e a gente consegue Se colocar e admirar Mais ele, talvez por causa disso eu
2: acho que tem alguns momentos ali que ele se, arre se arrepende da decisão né, que ele tomou, porque, cara, depois daquilo foi só ladeira abaixo, né? E, cara, não tem nada mais RPG do que isso. Você começa com a missãozinha mais ou menos, aí você vai lá, você pega uma sidequest, que é tipo a ir lá pegar o ovo do, do rinoceronte mutante lá, que lá é uma sidequest, né? Ah, não, pega sidequest, não sei o que, pega uma grana e tal de repente você já tá tendo que salvar o mundo. É, não tem nada mais RPG que isso. Eu
0: digo que eu achei o ritmo lento, porque que nem primeiro e segundo episódio pra mim poderiam ter sido um só. É, é divertido ver ele interagindo com o Jaws, é divertido a cena dele perseguindo o Jaws por causa das peças da nave. Mas é uma coisa que podia ter sido cortado, enxuto, mas do jeito que é apresentado realmente. É, é bem aquela coisa do... É RPG, tipo, nossa, eu consegui minha recompensa, filhas da mãe roubaram minha nave. Ah, eu consegui ir atrás dos caras, vamos negociar. Como assim vocês querem um ovo? Tá, eu vou lá buscar esse ovo. Que bicho desgranhito ter é esse me batendo? É, é muito legal, é muito legal.
1: E eu não vou dizer que existem episódios que são descartáveis, digamos assim. Porém, o ritmo dos episódios iniciais acaba deixando muita coisa acumulada pra segunda metade da uh, primeira temporada. Principalmente pros episódios finais. E isso deixa ela muito mais pesada pro final do que pro início. Isso sim, né? é. É um problema? Não sei necessariamente, talvez do ponto de vista da construção da série tenha feito muito sentido, mas talvez isso tenha deixado o final da série muito mais conturbado, digamos assim.
2: Eu acho que foi uma escolha de roteiro, principalmente pelo que a gente comentou antes, eles quiseram apresentar várias coisas do universo para poder angariar esses novos possíveis fãs de Star Wars. Então... É, tem que explicar muita coisa e comentei já, mas eu acho impressionante os caras conseguirem fazer o roteiro tão redondinho em episódios tão curtos, passar tanta informação em tão pouco tempo, e de forma de fácil entendimento, né? Então eles têm um mérito muito grande nisso. É, outra coisa de roteiro que eu achei muito bom é a questão de como eles trabalharam foreshadowing, uhum. entre aspas, é apresentar alguma coisa que vai ter razão lá no, no final. Primeiro, assim, a primeira coisa que dá pra você notar desde o início é ele não gosta de droids. Por quê? Daí você já tem toda a explicação depois. Parte do rastreador na prisão, eles apresentam como se não fosse nada lá e depois vai fazer todo sentido. Entre outras coisas, eles usam pra caramba esse recurso. E eu achei assim, sempre muito bem colocado. E do jeito que o Glenn falou, eu acho que o programa foi. Passaram muita informação, foi tudo certinho nesses primeiros episódios, eu acho que até os, o, o quinto episódio, mais ou menos, é, é bem interessante. Daí depois tem esse ritmo frenético e acaba ficando meio atropelado, o que pra mim assim culmina num grande problema no último episódio, mas a gente comenta isso mais pra frente. E assim, a única coisa que me incomodou no geral, no seriado, foi que todo mundo confia no Mandaloriano, no Mando, né, de uma forma muito rápida, o cara que ensina ele a montar nos Blurg lá, eu não lembro o nome dele, a Gina Carano... Aquela viúva no planeta lá do, no, em Sorgan. Eu entendo assim, né? Que os capítulos são curtos, eles precisam fazer a narrativa andar, mas foi meio esquisito, assim. Pareceu o um Mandaloriano eles já estão abraçando o cara. Foi o meu melhor amigo já.
0: O cara do primeiro planeta que ensina ele a montar. Ele me dá uma justificativa, né? Não é que eu confio em você, cara. É que. Você vai tirar aqui? eles lá? Vou. Então, beleza, cara. O pessoal tá vindo fazer causa aqui pro meu planeta. Tira eles daqui. Eu, eu entendi que ele tinha essa motivação. Os outros personagens, eu até vejo que eles estavam meio de... Ah, não. A gente não pode dar um arco tão grande de, de eles se aproximarem. Né? Eles têm que se aproximar mais rápido. Mas, sei lá, cara. Eu, eu achei que ficou bem gostosinho desse estilo. Apesar de tudo, eu não vejo eles tão... Não, eu, eu entendo o que você tá falando, mas eu não vejo tão forte isso. Eu acho que é, é mais por causa do tempo da série mesmo. Então.
2: Uhum, não, eu concordo, é, é só um, um adendo aí, eu acho. Isso até poderia ser trabalhado um pouquinho mais, porque eles, eles poderiam, por exemplo, dar mais tempo pra isso, do desenvolvimento do personagem, e tirar outras cenas que, por exemplo, os caras fazer o um flashback de redenção do, daquele droide assassino da guilda, que ele foi reformado, teve que aprender a andar, teve que aprender a, a serviçar e tal. Meu, resume isso numa fala lá, reprogramei ele, ponto.
0: Mas, mas foi, foi, foi tão legal. Eu sei, foi desnecessário, eu concordo. <risos>
2: Eu gostei muito daquele droid só pra avisar Tanto no, no, nos primeiros episódios Ele atacando a forma que, como ele gira e, e ataca todo mundo, achei muito massa Legal a forma que ele foi utilizado depois Mas, cara, não precisava né? Tira aí um pouco disso aí Pra colocar algumas outras informações Que podiam tornar a narrativa é Mais relevante
1: É, a narrativa mais crível assim. E falando um pouquinho Dos bastidores Como que foi criada a série E um pouco dos diretores e etc É interessante porque Houve uma pequena mudança digamos assim Eles colocaram o Mandaloriano Nas mãos do Jon Favreau Ainda assim, um dos produtores executivos É o David Filoni, que é uma das mentes mais Brilhantes por trás de Star Wars agora Que estava envolvida em todas essas outras séries que eu já falei Como The Clone Wars Como Star Wars Rebels E isso traz uma coerência Para a narrativa ou seja, tudo é bastante encaixado no resto do universo. Talvez eu tenha sentido um pouco da ausência disso nos episódios 7 ao 9. Me traz uma satisfação bastante grande assistir Mandaloriano, porque você consegue confiar que as coisas estão sendo construídas de uma maneira coerente e com uma finalidade. É isso que eu acho muito legal. Eles estão conseguindo desenvolver o universo Star Wars de maneira geral através do Mandaloriano. E agora a gente vê um desenvolvimento paralelo à linha dos filmes. Um desenvolvimento paralelo ao arco Skywalker e Palpatine. E é por isso que eu acredito que a Disney vai seguir essa linha a partir do Mandaloriano para dar continuidade no universo Star Wars. E isso me traz bastante fé, porque eles estão acertando a mão nessas coisas seguidamente. E se eles tiveram uma polêmica ao redor dos episódios 7 ao 9 que muita gente fala que não houve um fio condutor muita gente fala que não houve uma história pré-definida, que eles foram criando as coisas conforme eles iam gravando, a gente consegue ver que o Mandaloriano ele é bem estruturado nesse sentido e isso me traz essa esperança pro futuro do universo Star Wars e eu tenho certeza que do jeito que eles fizeram com The Clone Wars que trouxe muita coisa em relação aos episódios 1 ao 3 e que Deixou a experiência dos episódios 1 ao 3 muito mais rica. Eles vão trazer muitos elementos agora que vão deixar os episódios 7 ao 9 muito melhores também.
0: Uma coisa que eu ia dizer é o que eu espero ver dentro do Mandaloriano: essa. é como a gente pode culminar numa primeira ordem. O que, que a gente pode encontrar do treinamento Daqueles soldados que eles apresentam No episódio 7 É esse tipo de coisa que eu espero Ver o Mandaloriano ir mostrando Pra gente, eu posso dizer que eu tô bem satisfeito Com o que eu tô vendo até
1: agora O Mandaloriano pode até mesmo trazer de volta O Jedi e o Sith,
0: eventualmente Existe o potencial uhum. pra isso eu acho que eu ficaria muito satisfeito se eles colocassem em algum momento um usuário da Força, né? Que estivesse do lado dos mocinhos e ele não fosse o personagem principal, ele fosse mais um. E isso seria uma visão muito diferente do que a gente teve sempre de Jedi-C.
1: Nesse caso, um outro usuário da Força, né?
0: É, um, um outro, outro
1: usuário. É. Porque afinal, Baby Yoda tá lá, né? Quer é dizer, que ele é principal também, de grupo. O Baby
0: Yoda é principal na série, hum. na segunda
1: pelo menos é o que vai vender mais boneco. Com
0: certeza.
1: E <risos> uma coisa que eu esqueci de falar também... O Mandaloriano ele foi inspirado originalmente... E ele teve essas raízes... Como eu já disse anteriormente... Trazidas desses filmes de faroeste. Então a inspiração do Mandaloriano... Com base nos, nos personagens do Clint Eastwood... Com base em noção de samurais e etc. Então eles trouxeram... Incorporaram, incorporaram vários elementos... Que já eram amplamente conhecidos pra construir um personagem sólido. Talvez daí que venha o carisma do personagem, mesmo ele sendo
2: inexpressivo, né? Afinal, você não, vê, você não vê o rosto dele. O que me faz lembrar, né, que Mandaloriano, na verdade, ele tá à frente do seu tempo, né? Porque agora, no momento, todos nós temos que ser Mandalorianos, né? A gente não deve tirar a máscara na presença de outras pessoas, porque pandemia é rolando aí. <risos>
1: <risos> é, não sei nem o que falar sobre isso
2: A gente já elogiou falou tudo que a gente gostou Agora vamos falar do que é ruim, de verdade O que vocês acharam ruim?
0: E isto resume esse episódio do Decaia do Quimato.
1: Seus fanboys, desgraçado hum. É <risos> É, eu particularmente eu vou falar que eu não achei nada ruim Tem coisas que talvez poderiam ser um pouco melhores
0: Mas ruim, infelizmente eu não, não consigo opinar Eu posso dizer que eu senti um pouco de falta Por exemplo, quando nós temos a, o primeiro encontro dele com os Stormtroopers que Dá para ver claramente que ele tá chocado com a visão do Império Mas eles estão num um lugarzinho muito escondido lá do planeta que eles estão eu acho que eu senti falta de esses soldados do Império não estarem usando o uniforme, talvez usando uma roupa mais é, civil, que mostrassem ainda né, que eles eram do Império e que eles estavam escondidos ali, não abertamente se mostrando do Império. Eu acho que a ideia de colocar o uniforme sujo foi essa. Mas é uma coisa que eu pessoalmente senti falta Porque eu acho que eles deviam colocar isso De que o Império não é mais o poder grande Que as pessoas estão ainda receosas quanto a eles e Eles têm que se esconder um pouco que não é em todo lugar que eles podem agir livremente. Uma coisa também que eu, que eu senti um pouco de falta: localização em planetas. E dizer, nós estamos em tal planeta, essa guilda é a guilda tal, dá nome para as coisas. Eu sei que, para. Que nem a gente falou, se você for pensar numa pessoa que nunca viu nada de Star Wars, isso é totalmente indiferente. Mas existe mais de uma guilda de caçadores de recompensa. Às vezes você não sabe se eles estão no mesmo planeta ou não. Embora você tenha a noção de que ele viajou, você não sabe para qual ele foi em seguida. Ele para em Tatooine em algum momento e você, se você não tem aquela, aquele conhecimento de Tatooine, você não sabe o planeta que é na hora. Eu, eu acho que eles podiam ter aproveitado isso um pouco melhor. Mas em geral, cara, eu não tenho uma coisa para reclamar da série. Eu acho a série muito boa.
2: Não, mas assim, eu digo que não é só a questão dos planetas. Os próprios personagens eu achei difícil de pegar. Por exemplo, eu falei, né, que é a, a, a Gina Carano. Eu só decorei é. o nome dela porque é cara. O outro carinha que morreu lá, eu não lembro o nome dele. Aquela viúva lá que era importante na, no Planeta de Sorga, eu acho que em nenhum momento fala o nome dela também. O nome do próprio Mando, que, que fala lá, eu acho que fala uma ou duas vezes, eu não lembro qual o nome que é dele.
0: E o nome dele não importa.
2: É, então, assim, nomes não importam, eu não lembro o nome de ninguém. Eu sei quem são as pessoas e tá? tal. Eu até nem decorei o nome do exposito lá, que é o, que é o vilão. Eu cara.
1: Não lembro o nome dele agora. Você já assistiu Dark? <risos> tá, tudo bem. <risos> Essa foi
2: a melhor reação <risos> de todos. É, esquece tudo que eu falei.
1: Agora vai lá, Thiago. Você que quer reclamar das coisas, bota a boca no trombone. Finge é. que você não tá entre fãs de Star Wars. Minha reclamação,
2: você é o cara que vai meter o dedo na ferida. Eu achei o último episódio uma porcaria. Eu achei que ele foi muito mal feito. Eles fizeram, tipo, a solução de fuga do cerco deles, lá, foi muito forçada. A batalha foi mal executada, cara, de, tipo, os movimentos, foi tudo meio esquisito. Em um momento, estavam rodeados de Stormtrooper, no outro, estavam os quatro sozinhos num canto, e Stormtrooper meio espalhados no outro. Daí, logo depois, aparece mais uns 50. Mas pra mim, assim, o, o pior de tudo foi a questão como eles usaram o, aquele droide, como um deus ex-máquina, né? Assim, eu entendo dele ter ido lá e pegar o, a criança de volta os caras que estavam com aquelas bikes lá porque era a função dele, tinha que proteger a criança. Então ele vai lá, mata os caras pega a criança. O que, que eu penso? Tem que proteger a criança? Volta pra nave liga os procedimentos de segurança que o mandou tinha falado lá para mim isso faria sentido, e daí eles que arranjam uma outra rota de fuga, podia ter qualquer solução de, de roteiro ali que eles podiam resolver, mas não. O cara vai lá, coloca o, o Baby Oda como se fosse um escudo humano no peito dele, vai no meio de 80 stormtrooper começa a dar tiro a tudo quanto é lado, aí depois de que ele ainda consegue entrar lá. Ele deixa o Baby Oda com a, com a Gina Carano lá pra tentar salvar a vida do, do Mandaloriano, que não faz sentido pro protocolo dele, que era só pra salvar a criança. E daí lá no final ainda, ele fala, ah, a gente não tem escolha. Pra gente escapar, eu vou ter que me autodestruir. E, e daí, tipo, tinha 10 Stormtroopers, sendo que ele lutou contra 80...
0: Ele
2: um tá dentro desse código tentando ah, saber isso, gente. Que levar ele é vale pra um psicólogo, na verdade. Deixa ele. <risos> né? <risos> Não. Cara, pra mim, assim, eu entendi que o motivo deles fazerem tudo isso foi pro Mandaloriano ter aquela redenção de entender que nem todo droid é ruim. O problema é quem faz a programação dele. Mas, cara, podia ter outra solução, sabe, do roteiro. Pensa um pouquinho melhor nisso. É, é, tipo, eles solucionaram de uma forma meio porca Eu achei Isso sem falar naquele final piegas, né Que a cara fala lá ah, eu vou ficar aqui, naquele planeta, eu acho que é Navarro, Nevarro, Nevada, <risos> algo assim. Tipo, o lugar foi destruído pelos Stormtroopers, tá tudo destruído lá, não tem guilda, o lugar tem um rio de lava, e daí o outro cara ainda vai lá e fala, ah não, Navarro é um ótimo planeta, e beleza. Fora que eles acharam, né, que aqueles últimos 10 Stormtroopers que explodiram, eram os últimos Stormtroopers de todo o planeta, e agora o planeta tava seguro de volta.
1: Quando, quando é que você vai começar a assistir é a segunda temporada? amanhã, vamos ah, começar tá. amanhã e eu espero que tenha a resposta para tudo isso Para algumas coisas pelo menos tem
0: então agora só pra gente finalizar esse episódio, algumas perguntas assim né, a gente já falou mais ou menos o que a gente espera do Mandaloriano na segunda temporada, mas eu quero saber exatamente o que cada um de nós quer ver nessa segunda temporada, e o que eu vou falar direto é o seguinte tendo em vista tudo o que aconteceu com os mandalorianos daquele planeta... Eu quero muito que me digam onde está o Mandalore. E você, Glenn? Você que está esperando aí, que também conhece Star Wars... O que você está esperando ver na segunda temporada? Que você já está vendo, na verdade.
1: Eu já assisti metade da segunda temporada... Então, para mim, é um pouco complicado fazer essas considerações finais. Mas eu espero que algumas das coisas ditas nesse podcast se concretizem... E eu acredito que elas vão se concretizar... E, como eu disse, pra mim a coisa mais importante de Mandaloriano... É justamente criar esse fio condutor paralelo... Que vai trazer mais explicações pro universo Star Wars... E que vai dar a continuidade do universo Star Wars. Eu acredito que o universo Star Wars, a partir de agora... Vai se desenvolver muito mais por essa linhagem paralela... Do que pelo, por uma continuidade de episódio 10, por exemplo... E mesmo que haja um episódio 10... Eu acredito que ele vai beber muito da água de todos esses seriados que tem em paralelo, do Clone Wars, do Rebels, do Mandaloriano, porque eles estão trazendo elementos que são muito importantes e muito interessantes para o universo de Star Wars. Então essa é a minha expectativa, sem dar spoilers da segunda temporada.
0: E você, Thiago, que está consumindo agora o teu segundo produto da série Star Wars?
2: Eu acho que eles vão começar a apostar Mais nessa questão de séries Derivadas, a Disney veio muito Forte com o Disney Plus O próprio universo da Marvel, eles estão Trazendo muita coisa pro Disney Plus E apresentar outras coisinhas Pormenores nos filmes E eu acho que em Star Wars eles vão fazer mais ou menos a mesma coisa Eles vão começar a medir público Como é que o público se comporta Com as séries, com o que vai ser apresentado De forma secundária nas séries e a partir disso, eles vão estabelecer o que, que vai pro cinema depois. Se eles vão continuar a história da Rey ou o legado dela, ou se eles vão meio que esquecer tudo aquilo que aconteceu, porque foi muito controverso, e passar a trabalhar mais no que tá sendo apresentado no Mandaloriano em, em outras séries que provavelmente eles vão começar a fazer mais para frente, porque de repente é o que tá caindo mais na graça do público.
0: Então, se você já viu o Mandaloriano, aproveite e diga pra gente o que achou. Mande para nós no nosso Instagram ou no Twitter. Se não viram ainda, lembrem-se que o Disney Plus já está disponível no Brasil e assistam, porque vale muito a pena. Obrigado por ouvir esse episódio do Dodecaedro Quinado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como DodkaedroQuê e no Instagram como DodkaedroQuinado e também no Spotify. Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve.